0: Unter vier Ohren. Politik, Plauderei, Persönliches. Überfordert, gestresst und mit Infos überflutet. Haben wir uns verändert? Gibt es einen Alltag ohne Infos oder können wir gar nicht mehr entschleunigen im 20. Jahrhundert? Sind wir Aktualitätsmonster oder ist uns die Gelassenheit abhanden gekommen und traut sich überhaupt jemand zu sagen, dass er heutzutage schlichtweg nicht mehr mitkommt? Brauchen wir zu allem eine stichhaltige Meinung oder einen Standpunkt oder entblößen wir uns geistig, wenn wir sagen, dazu muss ich mich erstmal schlau machen oder schlichtweg ich weiß es nicht? Willkommen in Zeiten der Informationsüberflutung und dem Umstand, dass wir nur selektieren, statt uns auf Dinge auch mal länger zu konzentrieren. Ich begrüße Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Brückner und frage sofort, kommen Sie noch mit?
1: Ja, hallo Herr Schneider. Das, das ist eine gute Frage, komme ich noch mit. Ich sage jetzt mal, Digitalisierung ist in unserer Zeit Segen und Fluch zugleich. Fluch, weil in der Tat alles schnelllebiger wird. Segen vielleicht auch, weil man natürlich ein Stück weit auch die Arbeitsorganisation verbessern kann und weil man sehr komplexe Themen natürlich anders aufbereiten kann. Insofern, beides gilt. Man darf sich da davon, wenn ich das jetzt so locker sagen darf, aber eben auch nicht Kirre machen lassen, sondern muss dann ein Stück weit auch in sich ruhen und versuchen, die Themen zu durchdringen. Und alles hat seine Zeit und alles braucht seine Zeit. Ja, und insofern denke ich, in viele Informationen sind gut, aber man muss äh, den Blick dafür bewahren, zu sortieren, äh, wirklich das sich zu Gemüte zu führen, was wichtig ist und sich da diesem Druck auch nicht auszusetzen.
0: Heutzutage gibt es ja relativ viele Informationskanäle. Welchen nutzen Sie denn persönlich, um sich, um sich schlau zu machen? Ob nun Nachrichten, Soziales etc.?
1: Na, vor allen Dingen habe ich ja hier im Bezirksamt erstmal meine Fachämter die einen gut vorbereiten, die einen gut Themenfragen auf, aufbereiten. Ähm, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Informationsquelle für mich. Ansonsten, ich gehöre zu denjenigen, die ja viel Radio hören. Ähm, durchaus auch die eine oder andere Sendung im Fernsehen, wenn es zeitlich möglich ist, ähm, wahrnehmen und natürlich mal schnell im Internet recherchieren. Das mache ich auch, anders geht das heute gar nicht mehr.
0: Denken Sie denn, dass wir heute so ein bisschen reizüberflutet sind? Weil, wie, wie Sie gerade schon angedeutet haben, wir haben Fernsehen, wir haben Radio, wir haben Social-Media-Kanäle, wir haben die ganzen Nachrichtenportale. Ist das für den normalen Menschen eigentlich eine, eine Reizüberflutung in irgendeiner Form? Mm,
1: ist ist bestimmt. Also das, das denke ich schon. Äh, allerdings bleibt es ja jedem selbst überlassen, inwie, inwieweit er sich diese Informationsflut auch aussetzt. Ähm, also für mich ist sehr wichtig, auch das... Direkte Gespräch zu suchen. Und das kostet immer ein bisschen Zeit. Ich bin aber in aller Regel hinterher besser informiert, als wenn ich nur einen Vermerk oder einen Artikel, einen Presseartikel oder einen wissenschaftlichen Aufsatz lesen würde. Insofern äh, muss jeder da seinen Kompass finden.
0: Ist man denn als Bürgermeisterin im Amt auch so ein bisschen reizüberflutet?
1: Ja, es wird, wird einem viel angeboten, ja, aber ich gehöre ja zu den Menschen, die dann auch durchaus sagen, nee, ich muss nicht äh, jeden Tag äh, Social Media bedienen und ich muss auch nicht äh, jeden Tag Social Media, zum Beispiel, als ein Beispiel, einen Informationskanal der ja viel oder Kanäle, die da viel genutzt werden, auch von jungen Menschen vor allen Dingen, äh, ich musste auch nicht immer wissen, was da gerade wie äh, bewertet wird oder wer gerade was publiziert und wer welches Foto gepostet hat, brauche ähm, ich für mich persönlich eigentlich nicht.
0: Das heißt, das ist sich da auch so ein bisschen, bisschen rausziehen, weil die Zeit ist ja so, wenn, wenn man Nachrichten wenn man sich Nachrichten zu Gemüte führen will, dann kann, braucht man ja bloß bei Spiegel Online zum Beispiel gucken, um nur ein Beispiel zu nennen. Mm. Da kann man ja alle fünf Minuten die Seite aktualisieren und hat immer wieder neue Infos. Bei mm. Ihnen klingt das so, dass das sehr, dass das sehr selektiert
1: ist. Mm. Also das, dazu habe ich gar nicht die Zeit. Also das ist ja auch anders. Es gibt, ich sage jetzt mal, andere Politiker, die dadurch den ganzen Tag auf den verschiedenen Webseiten großer Zeitungen oder von Initiativen, Organisationen, die ihnen wichtig sind. Ich habe da weder Zeit noch Lust zu. Was ich, was mir manchmal fehlt, ist, habe ich jetzt gerade erst äh, einem Kollegen gesagt, mal wieder am Wochenende wirklich eine Stunde Zeit zu haben, um Zeitung lesen zu können. Im Sinne von, äh, bei mir ist halt viel, ich gucke mal in den Platz rein, ich gucke in die Süddeutsche rein oder auch mal in die Zeit oder auch mal in den Spiegel, um ihn auch noch zu nennen. Aber dazu brauche ich eben Zeit. Ich brauche Zeit, um längere Artikel mal lesen zu können in Ruhe und nicht immer nur so grob zu überfliegen, um vielleicht dann auch mal ein Thema für mich noch mal vertiefend zu betrachten, indem ich vielleicht noch mal das eine oder andere Buch in die Hand nehme. Diese Zeit, die wird immer enger, das ist ganz klar. Die Termine häufen sich. Und das ist auch die Schnelllebigkeit unserer, unserer Zeit. Zum Beispiel jetzt in der Pandemie hatten wir Durchaus sozusagen ist die Chance, die in der Krise gesteckt hat, nämlich in der Digitalisierung weiterzukommen. Gerade in meinem früheren Berufsleben habe ich ja viel mit Menschen mit Behinderung zu tun gehabt. Für die war zum großen Teil die Möglichkeit, jetzt sich über Videokonferenzen zu verständigen, ein echter Vorteil, weil sie eben nicht mehr diese, den für sie häufig beschwerlichen Weg ins Amt hatten. Andere Menschen wiederum kommen mit dem Videokonferenzsystem nicht zurecht. Also zum Beispiel Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, da war das direkte Gespräch face to face immer sehr viel besser. Nach wie vor ist es das aus meiner Sicht.
0: Kennen Sie das Gefühl, also so merke ich das in meinem Privatleben, dass Menschen immer das Gefühl haben, wenn sie irgendwas gefragt werden, immer gleich einen Standpunkt oder eine Meinung vertreten zu müssen. Also man hat ein Thema jetzt, das hatten wir ja jetzt, Klimaschutz, Corona, der Ukraine-Konflikt, das sind ja alles so Themen, die wirklich jeden auch in seinem eigenen Leben, man kommt ja nicht umhin, sich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Aber ich habe immer das Gefühl dass sich Leute da relativ schwer zurücknehmen können. Man hat so alles eine Meinung, auch wenn es wenn es gemeines Halbwissen ist, um das mal ganz böse auszudrücken. Aber man muss eigentlich, man 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 hat nie das Gefühl, dass man sagen kann. Mit dem Thema habe ich mich noch gar nicht so auseinandergesetzt. Da brauche ich jetzt mal ein bisschen Ruhe, würde mir da gerne auch was anlesen und dann bilde ich mir dazu auch eine Meinung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht komplett weg ist, aber dass viele immer so etwas so Zwanghaftes haben zu sagen, jetzt reden wir über dieses Thema und jetzt muss ich zwingend einen Standpunkt einnehmen.
1: Das ist auch, so, auch da gerade jetzt vor ein paar Tagen habe ich zum Kollegen gesagt, da hat, hat, hat er mir eine Frage gestellt, wo er gesagt hat, Oh, muss ich zu allem eine Meinung haben? Genau das habe ich so formuliert. Und die Antwort war ja. So. <lacht> habe ich dann auch erstmal gedacht. Und habe dann natürlich erstmal versucht, ein bisschen abzuwägen. War, war ein Thema, mit dem ich bis, mich bisher nicht so beschäftigt habe. Und ich glaube, diese, Souver diese Souveränität, die muss man sich einfach auch bewahren. Ähm, klar, es gibt sehr schwierige und komplexe Themen. Da, da kann ich und muss ich auch nicht sofort einen Standpunkt haben und schon gar nicht muss ich eine Meinung haben. Und ich finde, man muss sich auch bewahren, dass man, dass man das entwickelt. Ja? also Ich kann mich auch durchaus eines Besseren belehren lassen, gerade bei, bei so schwierigen Themen. Und es gibt auch... Ich, ich sage jetzt mal, die aktuell Krieg Ukraine, oh, also ganz, ganz, ganz schwieriges Thema, würde glaube ich keiner sagen, nee, ist nicht so, es ist ganz einfach, wir müssen Waffen liefern oder wir dürfen keine Waffen liefern, so ist es eben nicht, aber die, die Kernfrage, helfen Waffen oder führen Waffen dazu, dass der Konflikt sich nach, äh, weiter nach oben schraub, schraubt, ähm, die kann man ganz grundsätzlich beantworten und man kann, sich, man kann sozusagen in die aktuelle Situation reingehen. Gehen. Und da kann man die oder die Meinung haben. Und ich finde, muss man muss man abwägen. Wichtig ist, dass ich, das habe ich vorhin schon mal gesagt, will mich gar nicht wiederholen, weil ich so einen inneren Kompass habe, so, so grundsätzliche Überlegungen oder auch Überzeugungen und ähm, ja, also und mich diesen Druck nicht aussetzen lasse, sofort Immer etwas sagen zu müssen. Also dem will, will ich mich jedenfalls nicht unterwerfen und da versuche ich mich auch immer ein bisschen zurückzuziehen.
0: Heißt also aber auch, dass uns da so ein bisschen Gelassenheit abhanden gekommen ist?
1: Vielen schon, das klingt schon. Also äh, ähm ich denke schon, dass, dass viele... Aber es ist nicht so, dass das immer, also gerade jetzt so im Bereich Politik, ob das jetzt Kommunalpolitik ist oder Landespolitik oder Bundespolitik, es ist ja auch nicht so, dass immer alle Politiker und Politikerinnen sagen, ja, also so und so ist das. Also das, es gibt schon auch, dass man dann mal hört kann ich Ihnen jetzt im Moment noch gar keine Antwort geben, müssen Sie mal drüber nachdenken oder da fehlen mir noch einfach die und die Informationen. Das gibt es schon auch. Aber ich merke das schon bei Kollegen, auch gerade vielleicht auch durchaus jüngeren Kollegen, die dann meinen, sie müssten mal eben schnell ja, sich noch die letzten Infos holen und dann auch die perfekte Antwort haben. Das, dem, dem, ja, diesem Stress oder diesem Druck darf man sich glaube ich nicht aussetzen.
0: Hat sich denn, und ich will gar nicht wie ein alter Mann reden, aber hat sich zu früher eigentlich ein bisschen was verändert? Weil früher hatte man eine Zeitung, Sie sagen es ja gerade selber, dass Sie das auch noch sehr analog, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende nutzen. Da hat man in der Zeitung die wichtigsten Nachrichten gefunden, hatte natürlich bloß, glaube ich, zwei oder drei Fernsehsender, um sich schlau zu machen, ähm und heute ist ja auch durch Social Media, durch das Fernsehen, äh, durch das Internet hat man ja so eine Überflutung von Infos. Haben Sie auch das Gefühl, dass es heute so eine Kultur der, der Sofortnis, will ich es mal nennen, gibt?
1: Naja, der Stress, ja. Auf der einen Seite ja, aber der Stress war halt ein anderer. Also wenn ich ähm, mir überlege wie war eigentlich das Studium, wie habe ich da die Prüfungen absolviert, wie war es mit der Promotion, da hat man auch versucht, die aktuellsten Informationen natürlich noch zu verarbeiten ähm, und sich gut zu informieren. Die, Information Art, die Art der Information war eine andere, auch die Art, wie ich mir Informationen erarbeite. Also ich habe das ganze Studium eigentlich in Bibliotheken gesessen. Ja? Oder... Ähm, äh, Habe halt an wissenschaftlichen Kolloquien teilgenommen und die fanden nicht digital statt, sondern halt noch face to face im Raum. Ähm, und da gab es eben ganz traditionell noch das Flipchart in Papierform ähm, und so weiter. Und das war eine andere Art der Erarbeitung, aber dieser, diese Bemühung, aktuell zu sein, alles mitzunehmen, umfassend ein, ein Thema oder eine Frage zu bearbeiten, die war damals natürlich genauso, genauso da wie heute auch. Ähm, insofern weiß ich nicht, ob es weniger Stress war. Es war eine andere Art der Arbeit, es war vielleicht eine andere Art ähm, der Stressbewältigung auch. Ähm, ja, das, genau.
0: Aber es ist nicht genau das. Sie sagen ja gerade selber, im Studium hat man sich die Impulse noch so ein bisschen erarbeitet. Da ist man in eine Bücherei gegangen und hat sich zwei, drei Bücher genommen und hat sich über dieses Thema schlau gemacht. Heute ist es ja so, dass jeder sein Smartphone dabei hat und für jegliche Frage, die er irgendwie hat, sofort irgendwas ergoogeln kann. Also ja. wirklich so eine so ein, so ein, so ein sofortige Stillung eines Reizes, den man hat und sagt, das will ich jetzt wissen, das google ich schnell. Ja. Und dieser Prozess, wie Sie es ja gerade selber sagen, war ja früher ein ganz anderer. Da hat man sich fünf Bücher zum Thema gekauft, hat sich hingesetzt, musste erst zwei, drei Stunden lesen um im Endeffekt in dieses Thema so ein bisschen reinzukommen. Sowas, also sowas wird es ja heute immer noch geben, heute studieren ja Leute auch noch, klar gibt es jetzt das Internet, aber es ist immer so etwas so Sofortiges. Ich stehe irgendwo und kann sofort googeln, ich muss mich mit dem Thema gar nicht näher beschäftigen, ich habe eine Frage und google das. Ist das. Ich will das gar nicht jetzt positiv oder negativ bewerten, aber...
1: es ja, kann, ja, kann zu einer gewissen Oberflächlichkeit führen. Das ist ganz klar, aber ich sage mal, dafür ist ja Schule, ist ja Ausbildung, ist ja auch Studium da, dass ich lerne, wie ich Fragen oder Themen mir erarbeiten kann. Und dieses Wie ist wichtiger als das, was dann hinterher rauskommt. Also für mich ist, sage ich mal, Schule oder Ausbildung oder Studium, natürlich brauch, also sammle ich Wissen an und muss ich ein gewisses Wissen am Ende haben, aber am wichtigsten ist doch, wie arbeite ich mir was. Wie weiß ich, dass ich schnell an gute Informationen komme? Das ist, glaube ich, ein Stück weit auch, was ich in meiner Jugend lernen muss. Und ansonsten ist es ja auch gut, dass es sowas wie Wikipedia gibt. Ja, wer kann denn schon alle Themen sich immer in der Tiefe aneignen? Das kann ja kein Mensch. Und dann ist es doch gut, dass es das Internet gibt, dass es sowas wie Wikipedia oder andere Formate gibt, wo sich viele schlaue Menschen schon Gedanken gemacht haben um das Thema und wo ich sozusagen Extrakt mir rausziehe, weil ich gerade genau diesen Punkt brauche. Da ist ja nichts Schlimmes dran. Ich muss bloß wissen, das ist ein Medium und ähm, ein Thema hat viele Facetten und ich kann es mir auch auf viele, Art, viele äh, Wege aneignen. Ähm, und das, wie gesagt, also das Internet ist schnelllebig, es versendet viel, also ja, Informationen versenden sich auch schnell. Ähm, und insofern muss einem das einfach bewusst sein.
0: Okay, dann muss ich dann glaube ich auch mal eine kleine Anekdote aus meinem Studium, weil sie gerade Wikipedia gesagt haben, andeuten. Meine Dozenten haben damals gesagt, wenn ich in ihrer schriftlichen Arbeit irgendwo als Quelle Wikipedia finde, kriegen sie sofort eine Sechs. <lacht> Nur für alle, die, die nochmal studieren möchten oder die schon studieren. So <lacht> haben Sie denn das Gefühl, Sie haben es ja gerade gesagt, dass man auch so ein bisschen die Infos, klar muss man sich den Extrakt rausziehen, aber... Einfach mal als Beispiel, ohne das Thema aufzumachen, die Corona-Pandemie und im Endeffekt die verschiedenen Informationen, die, die nicht täglich andere waren, aber wöchentlich irgendwie andere waren. Haben Sie dafür Verständnis, dass manche Leute sagen, sie sind erstens damit überfordert? Und dass dann auch so eine, gewisse, so eine gewisse Überreizung in der Gesellschaft entsteht, dass man sagt, wir kriegen ja jeden Tag irgendwie eine andere Info. Ganz viele haben ja gesagt, sie wissen gar nicht mehr, was gilt denn jetzt hier in Berlin oder was gilt woanders. G können Sie das nachvollziehen, dass Menschen sagen, das sind mir eigentlich zu viele Infos. Klar kann ich mir den Extrakt rausziehen, aber manche, die vielleicht nicht die Zeit oder die Muße dafür haben, einfach sagen, da bin ich jetzt heillos überfordert.
1: Hm. Na klar kann ich das verstehen. Also, wem um geht es nicht so aber dann eben Mut haben, zu fragen oder genau das zu sagen, das geht mir jetzt zu schnell oder ist mir jetzt zu viel. Jetzt lass uns nochmal auf den Punkt kommen. Was interessiert mich jetzt hier eigentlich und welche Fragen will ich beantwortet habe? Das macht sozusagen die Stärke in der Situation auch aus. Und das finde ich, find ich gut. Also jeder, der sich das traut, finde ich, hat unheimlich viel Mut und das kann sich auch jeder trauen. Also deswegen war ja auch meine spontane Frage bei den Kollegen vor ein paar Tagen, meine spontane Antwort oder Frage, muss ich wirklich zu einem Meinung haben? Ja, ich finde eigentlich, das muss ich auch als Bezirksbürgermeister nicht. Ich muss zu vielen eine Antwort haben, denn natürlich ist das Bezirk übergreifende für mich wichtig. Aber im Prinzip ist es, und ich wiederhole mich, kein, kann, es, kann es keinem gelingen, zu allem eine gute, präzise und sofortige Antwort äh, zu haben, sondern ähm, da kann man nur versuchen abzuwägen oder eben bei Themen, mit denen man sich lange äh, beschäftigt hat, dann äh, sozusagen auf das Wesentliche und konzentriert zu antworten äh, und dem die da jetzt gerade die Orientierung sozusagen verlieren, weil zu viel da ist, auch offen Rede und Antwort zu stehen und sich die Zeit zu nehmen, da ins Gespräch reinzugehen.
0: Müssen wir uns da eigentlich auch manchmal vielleicht so ein bisschen zurücknehmen? Ich sag's mal jetzt ketzerisch, dass man so ein bisschen sein Gehirn in Sicherheit bringen muss, damit man halt auch mal zur Ruhe kommt. Wir haben ja gerade über diese Reizüberflutung, die vielen Themen geredet. Mhm. Natürlich kann man selber selektieren, was will ich wissen, was will ich nicht wissen. Aber ist das in dieser Gesellschaft heute wichtig, vielleicht mal ein Stück zurückzutreten und zu sagen, wo wegen jetzt muss ich mal eine Sekunde zur Ruhe kommen, weil ich habe so viel Input über den ganzen Tag.
1: Wissen Sie, als ich angefangen habe im November hier das Amt zu übernehmen. Ähm sagt jemand, der schon sehr viel länger aktiv in der Politik ist, also auf ein Mandat hat, zu mir und immer dran denken, Carola, du entscheidest welchen Termin du machst. Und du entscheidest, ob du Donnerstagabend Zeit hast oder nicht. Und ich habe das erst gar nicht so richtig verstanden, warum man mir das jetzt sagt. Heute verstehe ich das gut. Ich bin jetzt ein gutes halbes Jahr in, im Abend etwas über ein, Jahr, äh, über ein halbes Jahr ähm, und bin eigentlich nicht mehr Herrin meines Terminkalenders. Der <lacht> läuft ganz schnell voll. Man möchte natürlich auch äh, viel wahrnehmen und auch ähm, zusagen. Die Anfragen haben ja auch gute Gründe, weshalb zu kommen. Aber ich, man braucht halt auch so eine Art, wie man es deutsch immer gerne sagt, Work-Life-Balance. Äh, und das ist auch wichtig, weil man auch Spaß noch haben soll und will am Beruf und am an der täglichen Arbeit und deswegen darf man sich selbst auch nicht überfordern. Braucht mal eine Auszeit, wie Sie es eben so formuliert haben. Man braucht eine Zeit, um das, Hirn, das Gehirn in Sicherheit zu bringen ähm, und wieder Buße für bestimmte neue Themen zu entwickeln. Ich glaube, das ist, das ist wichtig und das sollte sich auch jeder nehmen.
0: Dann nehmen wir das schon als Schlusswort. Das finde ich nämlich schön, dass jeder vielleicht für sich selber mal selektieren soll, was er machen will und was er nicht machen will. Klar können das möglicherweise viele in ihren Jobs nicht entscheiden, aber die, die es können, sollten es auf alle Fälle tun. Frau Brückner, vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, <lacht> danke Dank auch Ihnen. Herzlichen Dank.
0: Unser vier Ohren. Politik, Blunderay, Persönliches.